0: Está começando o Eu Vejo Gente Morta, o episódio de número 01, já que o nosso primeiro foi o Marco Zero, né? o ano zero, piloto do Eu Vejo Gente Morta. Tô aqui com o meu grande camarada Rômulo Matei.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês estão escutando isso. Meu nome é Romulo Matei e estamos de volta. Isso aí, viemos
0: para ficar, a ideia é que de fato toda sexta tem um episódio novo, você pode assistir aí nos seus agregadores favoritos de podcast, e eu vou colocando em mais, conforme o tempo for passando Tem um período de aprovação, né esse início é um pouco tumultuado mas, tá rolando e também, em todo caso você pode entrar lá no, no youtube.com barra horror e acompanhar por lá também, vai estar tá na formato de vídeo, né, eu coloquei a thumb e tal que também é outra forma de, de acompanhar e é, esse programa já vai e meio que na contramão do que a gente vendeu no programa passado, porque a gente não vai ter os quadros que a gente fez, as notícias, do que a gente tem jogado, assistido ou lido, mas a gente vai fazer um programa dedicado aos 25 anos de Resident Evil, completados aí no último dia 22 de março, então eu acho que é legal, eu soltei um vídeo no Mask Horror né, sobre as minhas próprias histórias com Resident Evil, eh, e aqui eu acho que é uma outra oportunidade de desenvolver ainda mais essa ideia, Resident Evil é minha franquia número 1 um do coração, eu tenho certeza que o Romulo também tem histórias muito boas para contar, é, até porque lá na época do Resident, no auge de Resident, ali em 98 e tal 99, o Romulo já estava firme e forte aí trabalhando na Gamers, né Romulo?
1: Sim, ah, na finada porém, sempre presente em revista Gamers aí Inesquecível! Inesquecível. Então, é, peguem seus chapéuzinhos de aniversário língua de sogra e vamos comemorar aí os 25 anos de Resident Evil, né? essa franquia que é tão querida e que fez com que a, a, o estilo de survival horror se concretizasse para todos os, os jogadores, aí, os amantes de videogame. Né?
0: Nascesse, na né? foi onde cunhou esse termo, é, é. Resident Evil é engraçado porque de fato é a maior franquia de jogos de terror, não tem nem comparação. E se você pensa enquanto produto multimediático aí o negócio descamba mesmo. Mas é legal que eu conheço muita gente que não tem apreço por terror, não tem interesse, ou tem até problemas de lidar com terror, e que adoram Resident Evil. Que é uma coisa muito louca de se pensar. É, e ali no, na metade dos anos 90, que foi quando surgiu o jogo, ele fez exatamente isso, né? Porque terror já existia em videogame, a gente já tinha tido jogos como um Alone in the Dark, um Fantasmagoria, ou até mesmo um Switch Home, que é da onde nasceu de fato Resident Evil, lá no Famicom, né? Mas, um, assim, popularizar jogo de terror foi Resident Evil, isso aí é fato, consumado, assim, não tem nem o que, o que falar a respeito. O, o terror, como a gente, como eu sempre falo lá no Mask Horror, né, a gente sempre conversa entre a gente aqui, é que o terror sempre permeou o videogame, né? As criaturas, sejam os monstros de Frankenstein, as medusas, os dragões, é, lobisomens, sempre foram bucha de canhão. Você pega um, um Ghosts and Goblins, é um jogo de terror? Não necessariamente, mas tá tudo ali, né? Tem o cemitério, tem o zumbi, tem a morte, tem a foice. É, então são elementos que permeavam os videogames desde sua concepção, desde jogos de Atari, desde... Né, o Massacre da Céa Elétrica, do Atari, o Halloween o Hunted House, esse tipo de jogo ou até mesmo os adventure textuais da Sierra é, mas assim, enquanto gênero de videogame tipo Resident Evil é um jogo de terror aí dá pra dizer que foi ali em março de, de 96 que a coisa pegou mesmo
1: É e, e ele consolidou várias, vários outros elementos que, por exemplo você citou o, o, o Sweet Home né, do, do, do NES Pro, que na verdade era do Famicom né? ele nem, acho que nem não lembro se ele saiu pro, pro, não, não pro...
0: ele tem tradução de fã, mas ele nunca saiu do Japão nunca por isso saiu mesmo do que eu tinha Japão, né?
1: o Famicom e, então, mas elementos do, da, a própria a mansão né? os, os puzzles, né? os quebra-cabeças a telinha de carregamento do, da portinha isso. tanto ele quanto o aquele outro jogo da Capcom do, do Pateta
0: Goof Troop, o, que também o, é do, o, Shinji Mikami, né? que
1: também, tem, também do Shinji Mikami, né? O do Troop também, tem o lance do carregamento, é, são elementos que, que você vê presente no, no Resident Evil, é, que, que foi o Resident Evil que consolidou né, o, o lance do, do terror pessoal, assim. É, eu, eu gosto muito da série, não sei se eu posso dizer assim como você que é a minha série favorita de terror, porque... Não, é, não, 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 digo de terror
0: não, digo de, de, de videogame, e ponto. De tudo? Assim. Com Meu certeza absoluta. É, não, Resident Evil mudou minha vida, assim. É. Eu, quando <risos> vi pela primeira vez aquela cena em FMV. Foi, tipo, antes e depois do, do Mancebo Maxon ali de 11 anos de idade. A gente citou o Shinji Mikami, é bom pontuar também, né? Ele foi o diretor do primeiro jogo, mas o, na o projeto nasceu como um remake do Sweet Home do Tokuro Fujiwara. O Fujiwara é um cara muito importante na história da Capcom, especialmente ali no primeiro momento, é, e aí ele colocou o Shinji Mikami pra encabeçar esse projeto. Ele já tinha lidado com, com outros jogos, ele fez ali, o é, é, para Roger Rabbit no no Nintendinho, aí o Aladdin, Goof Troop e aí Resident Evil, é muito interessante pensar também a Capcom antes e depois de Resident Evil né? a Capcom era uma empresa de jogos de luta de jogos terceirizados fazia ótimos jogos da Disney Marvel, tinha o Street que é uma coisa bem colorida, até certo ponto alegorizada, carnavalesca né? é, e aí tem o Final Fight da porradaria aquela resposta pro Double Dragon e tal, é, a gente tem todos os crossovers ali de é, Street vs. X-Men, Marvel Super Heroes, o X-Men: Children of the Atom. Então, quando surgiu Resident Evil, é, a Capcom ela, ela reforçou a, o compromisso, digamos, com a criatividade, com, com infinitas possibilidades do que ela poderia fazer.
1: Imagina a alta cúpula da Capcom lá, com suas franquias coloridas, todas, todas e alegres, é, né? alegres, é, 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 ágeis e tudo mais. E aí chega um maluco lá no meio e fala... Ó, oh, tem esse projeto aqui de, de jogo de terror... Imagina a cabeça dos caras na época, né? Em 95, 96 ali... É, pensar é, em fazer algo que, que até então era desconhecido... Era um, era um, era um, era um mar inexplorado, né? Porque... Exatamente, e
0: é legal pensar que... É, é a transição do pensamento de videogame... Enquanto arcade, fliperama consumir ficha, fazer ponto vencer o adversário e para os jogos pensados exclusivamente para o console de mesa para você jogar em casa, no seu quarto sozinho, no escuro, aí no caso, né criar o climão, então é a diferença do climão do teu quarto né? a ambientação e tal, e o climão do fliperama, né da, da gritaria, das risadas, da alegria da, da, da espessa camada de fumaça, de cigarro
1: que tinha a gente sai desse ambiente do. do, do fliperama que você falou da, da fumaça de cigarro, porque antes era permitido, né? Fumar, é. tinha, até, tinha até aquele cinzeirinho na, nas máquinas, né? Não, eu tenho certeza fumaço. que
0: eu sou, eu sou tão zoado de rinite alérgica. E isso foi, tem um fator assim, gigantesco, porque eu ficava lá, né? Eu era um pivete que frequentava o sim tinha Sim, a, gente,
1: é, é, a nossa paixão pelo videogame era maior do que. do que os problemas respiratórios na época, né? E, é. e, e, e a gente vai pro quarto. Vou, vou, vou começar com as histórias pessoais aí, né? Agora. Por favor. É, a gente. É, não sei, eu. Como, como eu disse, tô mais de 25. 26 anos aí na, na indústria e eu cresci na mesma, na, na, na rua que, que dava, acabava a minha rua, começava a rua do, do Fábio Santana, a gente era criança, o Fábio Santana, pra quem não sabe, é mais conhecido como Fabão e eu já vou falar, pra quem não sabe, no final dessa, dessa historinha o que, que ele é hoje, né, é, e, aí, e ele trabalhava já na, na, na Gamers. Éramos todos, todos moleques, assim, ele, tava, ele tem um ano a mais que eu, um pouco, quase um ano a mais que eu E ele já tava, tava trabalhando, e aí ele chegou um dia e foi lá em casa e me chamou Ele falou, Ô, a gente tá com... tô com um jogo aí pra gente, pra gente ver, pra gente jogar e tal Tava ele, o Homero também, o Homero Lettonai, que trabalhou na Gamers também eu Falei, ah, vamos lá, né? E quando eu cheguei, tava o quarto escuro, tudo fechado E rodando... O Resident Evil, pra mim aquilo foi, eu, eu nunca tinha visto algo como, a... como aquilo, né, isso foi em 96 mesmo, assim que saiu o jogo, e ele tava jogando pra fazer a estratégia, o detonado da Gamers número 9, que era o detonado com a Jill, e, e aquilo me, me pegou de um jeito, porque tem uma cena do, do primeiro Resident que é logo que você sai da main hall, que você vai pro lado, isqui, pro lado direito, você pega o um mapa em cima da escada e tem um corredorzinho na porta da direita, que é o corredorzinho, famoso corredorzinho em L, aonde saem os cachorros, né, da, da janela. E aquilo me deu um susto que eu nunca tinha tomado na minha vida com videogame. E eu fiquei muito impressionado. E, e é engraçado, porque hoje, é, 25 anos depois disso, o Fábio Santana, ele é gerente de relações públicas na Capcom. E tá, ele saiu de, de um cara que, que era, 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 um, era um jogador, é, que trabalhava fazendo é, uma, é, em revistas de videogame, fazendo matérias sobre os jogos. E hoje ele é o responsável pelo, pelo próximo residente que está chegando aí, aqui no Brasil, o, o Village. Então é, é, é um ciclo que se fechou. E eu, eu faço, fico muito feliz de fazer parte disso aí, fazer parte dessa história aí. De um dos caras que, que tá há muito tempo na indústria aí, Fabão, inclusive, e queremos você aqui.
0: Maravilhoso, <risos> um... essa história é incrível. Assim, eu, eu, eu digo com todas as letras, inclusive eu preciso do seu autógrafo na minha gamers book que eu tenho aqui. Ô, louco! É, que é que, que é eu cresci assim, lendo gamers e, e me instigou muito. O hábito de leitura, com Isso certeza pro... absoluta, porque Isso eu gostava um muito das revistas, né, eu gostava muito de todas, eu tinha a São Games, a Super Game Power e tal, mas a Gamers, por conta de ter aqueles, aquelas paredes de texto, era muito Isso. texto, é. então eu ficava muito mais tempo com elas, com as Gamers, né, então era, era uma coisa que acontecia na minha vida e se hoje eu sou um cara que gosta muito de ler, gosto muito de quadrinhos, de sei... o estímulo veio, com certeza absoluta, um dos, né, foi com
1: a Gamers. Muita gente fala isso porque a gente tinha essa liberdade. Como a gente não. não a, gente era, a, gente, a Gamers ela era uma publicação em parceria da, da rede Pro Games de, de locadoras de videogame e da editora Scala. Né? Então o, o processo criativo ele era, muito, ele era muito aberto para gente. A gente podia escrever o que a gente quisesse. Então, quanto mais informação a gente pudesse passar para o leitor. Pra gente melhor. Então às vezes ficava como você falou, aquelas paredes de texto, às vezes tinha página, tinha página da revista que não tinha nem ilustração, era só texto. Eu adorava. <risos> Inclusive
0: pra mim é uma grande honra, privilégio trabalhar com o Gil Somar, o Somar Livramento, que é um dos caras da Gamers também, né? Ah, e é, o, então, o Gil é um querido, o Gil é um querido.
1: É um dos caras contou. que mais tem
0: bagagem conhecimento de videogame e eu convivo com ele diariamente, pra mim é um privilégio assim, é, tem umas
1: histórias do Gil, qualquer dia a gente é, mais pra frente não sei, é, se a gente vai ter
0: fazer... muitas oportunidades, é. e aí Romulo, eu queria que você me contasse histórias suas na Gamers com Resident Evil se você participou uhum. de algum texto de alguma, algum review ou algum detonado ou algo do tipo é, seja em qual Resident Evil for na sua na sua no seu período de Gamers né?
1: é, é, é bem, é... In, in, involuntariamente é, Mesmo não trabalhando A gente tava lá na, na, na jogatina do, do primeiro Da é. Gamers número 9 é, Quem fez a matéria foi o Fabão Quem fez o detonado foi o Fabão Mas eu tava lá Quando estava sendo jogado o um jogo para fazer aquela matéria E também quando saiu a versão Do Sega Saturn Do primeiro, eu não lembro se era o Director's Cut não, 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 não. não. Era, era, ele,
0: ele é uma, Na verdade, a versão de Sega Saturn, ele é meio que. É, é uma própria só de, de, de Sega Saturn, assim. Tem umas coisas só dele, tem um talent dourado, tem umas criaturas diferentes. Por é conta de mesmo. umas problemáticas técnicas que o Sega Saturn tinha, né? Eles colocaram um, umas, umas, uns gracejos ali que tornou a edição uma edição única. Mas não é a versão Director's Cut, não.
1: É, que eu gosto muito, né, dessa versão, inclusive, do Playstation, do primeiro Playstation, da Electrofix, eu gosto muito. E a do Serra Saturn também, que pra mim tem um, um valor sentimental muito grande, porque a gente precisava fazer um detonado pra revista, e aí tava tudo, tudo basicamente pronto, vamos fazer, vamos fazer o detonado, aí eu, vamos começar, pode começar a gravar com a Jill. Aí eu falei, mas por que com a Jill, meu? Todo mundo tem detonado com a Jill, vamos fazer com o Chris, né? olha, eu vou dizer,
0: é, é, o Battle Mode foi a primeira vez que apareceu foi no, no, no Resident Evil do Sega Saturn que virou depois uma tradição e esse Director's Cut, ele veio que meio que na, na, como um não vou dizer um pedido de desculpas porque isso não existia, né, mas foi mais um pra, pra apaziguar os ânimos do pessoal que ansiava muito pelo Resident 2, e aí o projeto como hoje é muito conhecimento geral assim, ele foi descartado e recomeçado, então demorou para chegar então eles lançaram o Director's Cut que acompanhava uma demo do Resident Evil 2. Sim. Então, é, foi assim, uma fase inacreditável. Assim, eu era sido consumidor de absolutamente tudo que surgia sobre Resident Evil. Eu lembro até que eu pedi de aniversário uma game pro, é, que era uma revista caríssima, que tinha umas bancas de jornal que trazia conteúdo de fora, importado. A livraria
1: La Selva
0: exatamente é isso mesmo cara e aí nessa Game Pro tinha umas fotos de, de umas imagens do Resident Evil 2 que aí depois é, não existia no jogo final isso sempre ficou na minha cabeça né quem que está onde está essa loirinha aqui onde que estão essas cenas essa galeria de tiro onde que está essa parte do do, do do teto né da 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 delegacia então isso aí ficou na minha cabeça e aí depois quando as informações foram é, é, mais acessíveis é, as coisas vieram à tona, porque naquela época era só revista e existia muito boca a boca também, né eu lembro que ali no bairro que eu morava Resident Evil causou um impacto assim, tipo explosivo, e aí todo mundo jogava e tinha sempre aqueles, aqueles burburinhos do tipo, ah, eu consegui jogar com o Barry, ah, eu fiz não sei o que fiz o truque lá que eu joguei com o Barry ah, ah, é. ah então, mas aí eu desliguei o videogame e não deu mais sempre tinha esses papos, né e eu lembro que existia isso lá na, onde eu morava na época
1: Onde eu, onde eu morava? Eu morava na, na região que chama Taipas aqui, o bairro, né? É, hoje eu moro, eu moro em outro lugar, mas eu morava na região de Taipas, é, é tipo extremo, extrema Zona Norte, assim, entre Zona Norte e Zona Oeste de São Paulo. E tinha uma locadora, e a gente ia pra locadora jogar, e era uma locadora que tinha um Playstation, tinha um Resident, e não tinha memory card. Então, ou seja, <risos> tinha que jogar, do, tentar jogar do começo ao fim, né, e aí começou a surgir, o pessoal começou a querer fazer, o, antes de existir, os speedruns, né, <risos> porque, pô, tem, pega uma horinha de jogo, tem que, tem que ir até o final, tem que tentar até o final, e, e tinha fila, né, pra pessoal jogar, então uma hora acabava, o pessoal metia o dedo no power ali e já era, tchau, tchau, <risos> tchau, agora é minha vez. E aí foi aí que a galera que, que jogava lá tem, começou a tentar é, fazer inconscientemente os speedruns, né? Não, vamos fazer isso, 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 isso rapidinho, vamos fazer essa sequência rápida para tentar chegar ao, ao final do, do, do jogo. Você sabe, é... Romulo,
0: que eu, eu, depois de jogar muitas vezes, eu também não tinha memory card. A minha história, assim, do primeiro contato do Resident Evil, eu contei lá no, 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 no Mais Que Horror, eu não vou... Ficar na redundância aqui, mas eu, eu não tinha o Memory Card quando eu tinha um Playstation E, eu, e o, o lance era O Resident Evil é, E até chegar ele eu jogava e morria Jogava e morria, assim, pra mim não tem problema O jogo dava a impressão de que Na verdade ele, ele é Bem não linear, né, você tem... Você tem que fazer as coisas, mas não necessariamente uma ordem específica. Então, dava para você explorar cada vez que você recomeçava o jogo de uma forma um tanto diferente para você sair melhor, gastar menos munição, é, tomar menos mordida de zumbiga, economizar suas ervas. Mas teve um momento que eu cheguei até a parte é, subterrânea ali hum. antes da do laboratório e eu morri na pedra, cara, esmagado pela pedra. Ah. Eu nunca vou esquecer. Eu chorei. Eu chorei. Cara. Eu chorei. Eu tô rindo, mas começar. é com respeito. Mas eu nunca eu esqueço desse momento entendo. na minha vida. Um é. moleque é. ali de uns 11 anos de idade passando por isso. É. Por... Olha, é, pois é.
1: Então, aí, voltando pro, pro do Sega Saturn, que eu, acho que eu dei um pulo, né? Eu saí, eu voltando rapidinho. E aí eu falei, por que, que a gente não faz um, 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 um do Chris? As... Pô, você tem certeza, né? Na época era o Faban, então, o Faban era, era o editor-chefe da Gamers nessa época. Falei, não, vamos fazer e tal. E foi uma Gamers que vendeu bastante. Foi uma Gamers que o pessoal gostou. E, e até onde eu sei, foi o primeiro detonado com o Chris, assim, da América Latina, assim, né? Porque e
0: outra, né, Romulo? Não... O pessoal precisava das informações. Porque muita gente jogava Biohazard. Aham. Uh -huh. né, e não tinha nem acesso ao texto. E o Resident Evil é um jogo muito que, que impressiona muito, assim. Você pode até não entender o que está sendo falado ali. Caso você não domine o inglês. Porque mesmo o japonês, ele era dublado em inglês, né? É. é, mas, mas ele era tão impressionante visualmente, uma coisa tão sem precedentes que o lance era experimentar, era chegar até a cobra, até o tubarão, até a planta, até os hunters, né, se divertir o jogo pelo jogo assim. Mas existiam uns quebra-cabeças, quebra-cabeças bem difíceis e muita gente ficava empacado especificamente naquele dos quadros né, que você precisa de uma da, dos emblemas para poder chegar até o jardim e a, e, a, e a casa de guarda e esse puzzle era particularmente difícil cara, que você tinha que apertar os quadros na ordem é, do Sim. crescimento de um homem, né? se você não tinha é, esse conhecimento ou não a tinha newborn, a ordem decorada a
1: newborn baby, depois a, exatamente. a infant né? exatamente e, e, e falando, falando sobre o lore assim, e sobre e sobre esse lance de você acompanhar a, a, através do, a história do, do, do jogo, né? É, naquela época era difícil a, a molecada, principalmente é, a molecada que começou a jogar é, Resident Evil com seus 15, 16 anos, a ter um conhecimento um conhecimento amplo de inglês, né? Então era difícil mesmo você, você conseguir acompanhar a história, que é uma história densa, não é uma história superficial, se você começar a, a, a prestar atenção em todos os, 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 os itens, a todos os, a, a história que circunda, né, a, a mansão ali de, de Raccoon City. É e...
0: trecheira, né? Tipo muito é, se fala sobre é... a, a, o texto, <risos> né? O Dil Sandwich e what, what is this? What is it? Uau, what é, tipo, Mas é. na época foi tudo tão surreal, tão impressionante, né? Que é, as críticas iam para outros outros lados. E também Sim. é legal acompanhar a evolução do texto de Resident Evil, né? O Yoshike Okamoto, que foi um dos grandes produtores da franquia nesse primeiro momento, ele contratou, ele criou a Flagship, que era uma subsidiária da Capcom especificamente para se escrever roteiros para os jogos. E colocou ali um grande cara para encabeçar isso, que é o, o, o Noburso Jimura, que era Sim. um novelista um cara muito importante e que, a partir do Resident Evil 2, em especial, é... ele, teve, ele teve um papel muito importante em deixar a coisa concisa. O Sujimura, infelizmente, é falecido, mas ele fez todas as partes conectarem-se. O lance do, do... das duas campanhas, do cenário A, do cenário B do Resident Evil 2, ser assim, tão bonitinho e tão encaixadinho, é porque tem um grande escritor por, por trás, né?
1: É. E no Brasil, eu acho legal a gente lembrar aí que... É, nasceu um, um site é, chamado Resident Evil Database, né, que é da Monique, que está até hoje aí é, no ar. E que trouxe, ela, ela fazia manualmente nos caderninhos, assim, ela pegava traduzia todos os diálogos, todos os, os files, né, os documentos, e colocava lá e disponibilizava para quem não sabia inglês na época, né?
0: É, a Monique, para mim, é a maior autoridade de Resident Evil.
1: Exato, eu já tem, falei isso para assim, ela. É, para <risos> mim,
0: assim, é, é, é surreal pensar que ela é uma grande amiga minha, que eu já gravei tantas coisas com ela e que. Sabe, de alguém que eu admiro tanto e que tem uma importância tão grande para Resident Evil, né? É surreal, assim. Nesse Sim.
1: Tipo. E, e é, é bonito de ver, porque, apesar de ser. De, hoje não, hoje ela, ela é, um canal, é um canal grande, é um, é um site grande, é um site que tem esse tempo e tem esse respeito e é respeitado aí é, na, pela comunidade que gosta de Resident Evil. Mas no começo era difícil, né? Porque era uma menina. Num, 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 num escopo aí do videogame, que é um escopo que nós sabemos que, infelizmente, é um escopo muito machista,
0: né? Uhum. É, ainda
1: é, surreal a, pensar que ainda é, né? Ainda é. Que arcaico, é, que retrógrado, e, que e ela, e ela meteu o pé e falou, não, meu, a paixão da vida dela é Resident Evil, então a gente tem que dar todos os louros aí, as glórias pra Monique. É, Monique Alves aí sobre o seu trabalho aí de, de, de tantos e tantos anos aí, de curatoria do Resident Evil no Brasil aí. E também é, parabenizar o Fabão aí, porque é, é um cara que sempre que tem alguma coisa de Resident Evil, ele sempre inclui o Resident Evil Database aí também é, na, na, nas, nas ações aí e, e, e só faz com que. É, esse trabalho de tão bonito, né, que ela vem fazendo há tantos anos aí. É, continue. Então, um abraço aí para para Monique aí.
0: Se estiver é escutando
1: a gente e queremos você aqui também, qualquer dia <risos> para é gravar com a gente.
0: Com certeza. Oportunidades não não faltarão. Inclusive você todo todo programa você fica falando de convidar tanta gente, é, é, a gente vai ter que fazer isso mesmo. É, vai vai ter que vai ter que rolar,
1: né? Romulo, vai vai. Eu vou, eu vou. Podem ser programas também de entrevista. A gente pode entrevistar o pessoal, né? Para o pessoal saber mais quem quem é, quem está por trás do mercado de videogame aqui no Brasil, né?
0: Com certeza. Muito interessante. É o, o, o eu vejo gente morta ele vai além do videogame em si, né, da gente falar especificamente de videogame, mas como a nossa vida está tão inserida nesse mundo de com relação a trabalho, com relação a, a, a gostos pessoais e tal, então invariavelmente a gente vai falar sobre, é, é, tipo, é inevitável, não tem como, é, é... e assim, digo que muitas vezes vai ser o, o, o foco, é claro que a gente tentou deixar claro no programa piloto no inicial, que a gente vai falar de série, de quadrinho, de livro de filme mas eu acho que não tem como fugir desse amor por videogame e, 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 e do nosso privilégio de trabalhar com pessoas tão especiais que fazem parte desse meio também, e assim, pensando em Resident Evil a Monique é com certeza é, outro, outro patamar assim, né? a dedicação dela pra franquia já há anos, é, é, sorte a nossa, é como eu sempre penso, sabe? É, de ter alguém tão dedicada, é, com conteúdo de tanta qualidade, já há tantos anos. É, é surreal. Para mim, assim, é, é, é uma evolução que eu percebo que está ali andando em paralelo com a do próprio jogo, porque é surreal pensar que 25 anos depois, o meu jogo mais esperado, disparado de 2021 é o Resident Evil Village. <risos> o Village. É eu trocaria todos os jogos de 2021 pelo Village. Tipo, que jogo você quer jogar esse ano? É o Village, mas assim, todo ano que sai Resident Evil eu sou assim, entendeu? Então, é, não sei o quanto que vale essa minha constatação, mas é mais ou menos isso. E mostra o quanto que essa franquia ela consegue se moldar no estilo Bruce Lee de ser é, com o que está acontecendo. Não só nos videogames, na tecnologia, no avanço da tecnologia dos videogames, mas no, no gênero seja lá em qual mídia. Resident Evil é uma esponja de referências do terror pelo bem ou pelo mal às vezes acaba indo para um lado que desvia o foco perde a personalidade da série como já aconteceu, eu acho que uma franquia 25 anos aí nativa, sempre com novos jogos sempre com lançamentos, sempre tentando se reinventar sempre tentando resgatar o que deu certo no passado, aprender com os erros do que tem acontecido agora é, eu, a admiração assim é infinita então esse programa a gente poderia é, descambar para todos os jogos, pegar e fazer um catadão da franquia e tal, mas eu acho que a gente pode ir aos poucos, né, a gente pode eventualmente voltar é, em algum outro momento especial de Resident Evil, qual que é o seu favorito, mas eu acho que uma boa forma da gente dar uma, uma enxugada, dar uma funilada na discussão é, e na homenagem, na verdade, que é esse programa de 25 anos, é falando justamente sobre qual foi o jogo que mais te impactou. Você lembra de como era a sua vida na época e do porquê que isso <risos> causou muito impacto? Porque né, é, é, existe o lado, o lado crítico é, e frio e distante, analítico da coisa, mas também existe o lado passional, que às vezes é difícil de, de deixar, de separar, né? Então eu deixo essa pergunta aí pra você, aí, Romulo.
1: Ah, com certeza. O, 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 para mim... É, sem sombra de dúvidas é o primeiro é o primeiro, primeiro Resident Evil é, eu, eu amo o dois, o três, os remakes que foram feitos e tal mas o primeiro foi aquela aquela sensação de o que que tá acontecendo né? o que diabos está acontecendo como que, que né? é, uma, uma, corpo, uma, assim, uma corporação tá fazendo isso com, com seres vivos, e de repente eu caí aqui no, aonde tá, no epicentro de onde tá tudo acontecendo, os meus amigos estão todos morrendo, e eu tenho que dar um jeito de sair daqui e botar a boca no trombone e falar pro mundo o que que tá acontecendo aqui. Pra mim, cenas é, é, é como, o uh, próprio você falou da do, 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 abertura em full, full motion, um vídeo lá, deles correndo na floresta, aquela atuação péssima dos atores, mas que, que de tão ruim chega a ser boa, é, eles entrando na, na casa, é, detalhes de, que, que, e cuidados que a Capcom teve, como por exemplo, é, o que todo mundo se pergunta, no, se pergunta num filme de terror, né ah não, mas tá, tem uma casa, mas e se eu não entrar, né? Que aí você vira, quando você tá dentro da mansão, você vira pra abrir a porta pra ir embora e vem um cachorro na porta, não aqui você não vai sair você é. daqui para frente é você aqui dentro e se vira né? eu nunca
0: vou esquecer de quando de quando aparece o Oscar naqueles slides do nossa, laboratório né? aqui não me impactou bastante assim me impactou como um moleque de 11 anos e me impacta até hoje porque é, é eficaz é um roteiro é é, é é um arco narrativo bastante clássico né do vilão da traição dos heróis da fuga é, de uma de uma é, evolução precoce ali dentro, né? Sim. Com relação ao que tem acontecido e, te, e, e encarar um problema que não existia antes, é né? um problema que você, que não tinha como não existia nada semelhante antes, né? é, Pela primeira vez que, que tem
1: se deparado com uma situação daquela. Esse roteiro, esse roteiro ele, ele forma e ajudou a formar muito uh, o nosso pensamento crítico e do que, que vai acontecer, o que pode acontecer ou não, né? porque é. o que eu costumo dizer é que, é que é difícil quanto mais você vai você vai consumindo é, terror quanto mais você vai consumir é difícil ter alguma coisa que te que te surpreenda né porque você já vai você vai acumulando repertório você vai acumulando repertório e pô é difícil ter algo que te realmente te, que te surpreenda de uma maneira de você falar, caramba... Mas você é... sabe, Romulo, eu, 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 esse lance
0: do repertório é real, né? você vai envelhecendo, você vai tendo essa bagagem e tal, existe esse lado, mas o lado sensitivo da coisa, que é algo que eu prezo muito, isso é um clichê bem utilizado ou, ou uma construção de cena bem feita, bem montada escrita, ela funciona tão bem quanto essa surpresa esse, esse sem precedentes então são sensações que para mim estão ali de mãos dadas, e que o terror por ser muito sensorial é, é, ele me traz muito isso Sim, então eu espero isso. que isso nunca deixe de, de, de estar comigo de, essa sensação é. de deslumbre que os videogames constantemente me trazem eu espero que isso nunca aconteça, nunca me torne uma pessoa apática
1: aí é coisa não é o que a gente quer mas é mas é mas aí eu acho que vai por, por outro lado né quando você falou, falou do clichê bem utilizado ele te leva para uma sensação de, de acolhimento de você sabe que aquilo vai acontecer você sabe como vai acontecer mas você não sabe exatamente uh, o momento em que vai acontecer e quando é aplicado no momento correto você se sente acolhido você fala caralho eu sabia que isso ia acontecer e aconteceu mesmo e meu foi incrível, sabe é o é, é um lance do, da, da repetição, você sabe você, você sabe um, 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 o, o roteiro, aonde ele vai te levar, né e aí esse clímax é, é, é muito delicado, onde, onde o diretor vai colocar isso e, e, e sim, acontece mas eu, eu sempre gosto, gosto muito de ser surpreendido, né eu, gosto, eu sou um cara que é, eu sei. Eu gosto de, de, do que o filme, o filme, ou o jogo, ou o quadrinho, o gibi, né? Me faça de idiota, sabe? Eu amo isso. Sei. Me sinto então, um idiota. Então, assim, aprove,
0: aproveitando isso aí que você falou do, do, da direção em si, e isso tem em qualquer tipo de, 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 de arte, uhum. né, o Resident Evil... E aí eu já aproveito para dizer que o meu favorito, e vai ser sempre o favorito, é o Resident Evil Remake de 2002, que é surreal pensar que aquele jogo é de 2002... Ah, é um jogo que eu revisito constantemente né? Eu sempre jogo, uma vez por ano eu termino esse jogo Eu diria que desde 2002 assim. Caramba é, Então assim, a direção nesse, nesse primeiro momento De Resident Evil, ela é uma coisa muito atrelada Momento a momento, porque Ela tá intimamente co Correlacionada Com o posicionamento das câmeras Nessa precariedade Técnica Que a criatividade conseguiu colocar ali o cenário pré renderizado com as câmeras fixas do gameplay em então, tanque. Que são características marcantes de Resident Evil na época, que fez se criar o estilo Resident Evil de jogo. Do mesmo jeito que tem o estilo Doom, o estilo GTA, uhum. que muita gente se, se fazia disso para simplificar a forma que você fala sobre o jogo, para ficar de fácil reconhecimento. É tipo botar o um rótulo numa banda. Ah, essa banda é Trash Metal, essa banda Sim. é Death Metal. Esse jogo é tipo Resident E ali na metade dos anos 90, existia isso. E aí essas câmeras fixas Elas dizem mais respeito a assustar o jogador Do que necessariamente o personagem ali Isso gera uma, uma, uma situação de conflito mental Assim como as maçanetas que se mexem para o lado oposto Gera essa mensagem subliminar no seu cérebro E um, descon, um desconforto inconsciente Então quando tem essa câmera assim E o personagem está de cara para um zumbi Mas você não sabe disso Porque está bem ali numa esquina uhum. Um susto vem daí e é claro que esse susto ele é de primeiro momento, porque depois na revisitação você sabe onde estão, né, os personagens, os itens e tal. Ou não? É quando, muito...
1: quando teve a, a quando eles fizeram o Director's Cut, lá eles mudaram, né, os inimigos, né, justamente. E foi pra, uma das por isso. grandes
0: graças na versão além de, com certeza. Então assim, o Resident Evil nesse primeiro momento ele sabia como é, 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 brincar, como é, é, mexer com, com o sentimento do jogador nesse sentido para causar esse susto. E aí essa direção foi mudando conforme a tecnologia foi avançando, a, a perspectiva de câmera também, Resident Evil foi absorvendo outros gêneros e criando os seus próprios também, né? A movimentação,
1: então, acho, é, né? A, o, pessoal, o pessoal que jogou na época o primeiro Resident Evil, ele foi obrigado, porque ele não tinha parâmetro, ele foi obrigado a aprender a jogar... É, com aquele tipo de jogabilidade, né? De você colocar pra cima e ele anda e você virar pra... Pra direita cima esquerda. vai sempre para frente. Pra frente e pra, pra, pra baixo vai sempre pra trás, né?
0: É uma e... perspectiva válida com a câmera fixa, porque mudando ali o personagem pode estar... Tá... O pra frente pode ser pra direita, o pra baixo pode ser pra esquerda, mudando a perspectiva de câmera. Sim, então, sim mas eu,
1: eu tive a oportunidade de, 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 de ver e conversar com jogadores mais jovens e que pra eles que por exemplo, acho que acompanharam a partir do, do Resident Evil do 5 ou do 6 pra eles não é válido esse tipo de jogabilidade, eles falam, não, é muito ruim mas não é porque é ruim, é porque pra época era o que estava falando, era o recurso que tinha isso né? então, e se diz vocês...
0: muito da adaptação quanto que um jogador está disposto a se dedicar ali pra, pra conseguir é, 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 dominar um gameplay que ele não está adaptado
1: é, Não um gameplay é totalmente novo, assim. um gameplay uhum. totalmente novo. Você pode... Pô, é, é, pra, pra, pra gente que a gente conheceu daquele jeito, era normal. Era o jeito de jogar. Era assim. Tanto que quando mudou um pouco a jogabilidade, eu até um pouco estranhei. Sim. É, Mas, o próprio
0: Shinji Mikami diz que o Alone in the Dark foi uma luz pra eles, né? Tem um documentário, inclusive, do, do canal ArtPel, que é excelente, excepcional. que ele, ele conta ali coisas que pela primeira vez a gente tem conhecimento a respeito de Resident Evil. É um documentário sobre a carreira do Shinji Mikami, mas ele fala sobre isso. Resident Evil, de fato, nasceu como um jogo em primeira pessoa por conta do sucesso do Doom, e como a Capcom não tinha conhecimento, não tinha essa bagagem para lidar com 3D, eles escolheram outras opções, que aí entram o Alone the Dark como uma saída então ele, ele aprimorou um gameplay um tanto quanto precário do primeiro Alone in the Dark, além da InfoGames, que é um jogo muito revolucionário, extremamente importante pro gênero e tal, é, e aí ele se apropriou disso e mudou é, e melhorou, na real né? é. então e, essencialmente... E de... engraçado
1: é né, e depois de tantos anos aí tivemos a nossa primeira versão né? em primeira pessoa aí, com o sucesso que foi o, o Resident Evil 7 né
0: é, na verdade, lá atrás existiu o Resident Evil Survivor, né? Pra mostrar que a Capcom já tava disposta. Sim, não, eu tô falando a, da, da, a... Da,
1: franqui, da, da franquia lisa, assim, né? Tipo do 1 até agora o Village, né? Ah. Não é, assim,
0: pra, pra mostrar como voltou, voltou às raízes mesmo. Ei. Voltou ali no, 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 nas reuniões de pauta do primeiro Resident Evil pra, 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 pra franquia se reencontrar. Porque na geração do 360 e do PS3 As grandes franquias de terror Ficaram meio titubeantes ali né so Sobre o que fazer né? Como a gente vai angariar um novo público Como a gente vai conseguir é, Bater de frente com, com outras Grandes franquias dos videogames né? Então foi um período de indecisão que depois os jogos eles foram se encontrando, ainda bem. Resident Evil 7 foi um novo uma retomada em muitos sentidos, assim como Resident Evil 4 também foi polarizado. Muita gente não gostou por esse por aquele motivo, não só por conta da perspectiva, mas eu acho que isso é saudável para a franquia. Ela está disposta a tentar a tentar, né, a experimentar depois é... de tanto tempo aí na estrada.
1: Eu tenho uma 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 visão muito particular de Resident Evil 4. Eu não gosto muito, não. Mas eu entendo quem goste, entendo o sucesso que ele fez, assim, e a importância dele também a franquia. Mas particularmente eu não sou muito fã, não. É, aí é uma outra história, a gente conversa sobre isso
0: um outro, um, um outro dia. Porque eu acho que. Eu acho que por hoje é isso, Romulo. A gente deu aí um apanhado, a gente contou, abriu nosso coração sobre Resident Evil. Não só. Do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista dos videogames, dos seus criadores, e do que acontecia na época que os jogos eles surgiam, né? E do impacto que teve. Uhum. Então, assim, tô, 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 tô feliz com esse papo, tô feliz com esse episódio 01 aqui.
1: E a gente, a gente, a gente tinha uma notícia para dar também, não tinha?
0: Ah, é verdade. Então, assim. É... Algo que eu gostaria de falar, apesar de ser um programa dedicado a Resident Evil, é que recentemente o Keichiro Toyama que é um, o diretor e um dos criadores de Silent Hill, depois da saída dele da Konami, ele foi pra Sony, ele criou a franquia Siren, franquia Gravity Rush, recentemente ele saiu da Sony, ele era o CEO ali do Japan Studio lá dentro, ele fundou seu próprio estúdio, chamado Bokeh Game Studio, e ele deu uma entrevista para um canal chamado All Hub, que eu vou colocar o link aqui na descrição, caso você esteja assistindo no YouTube, que ele fala umas coisas muito importantes lá, é, a entrevista é em inglês, tem tradução para o inglês né? e além de dizer que ele tá, o time dele tem feito tem trabalhado num jogo novo com previsão aí para os próximos anos de lançamento e que tem um, um, uma, uma prospecção de atingir um grande público apesar de ser um jogo de terror, esses caras não só o Ketiru Toyama, mas a galera que ele trouxe trabalha com ele desde tempos de Silent Hill e depois de Siren é, eles têm esse, né, esse, esse conhecimento de terror mas a informação que ele deixou lá é que ele ainda não pode revelar uma outra um, um, uma franquia que ele tem trabalhado de uma grande empresa japonesa de videogames então ele deixou essa informação assim e aí se especula de todas as formas possíveis e imagináveis mais a informação é, que a gente queria colocar aqui no Eu Ver Gente Morta justamente sobre é, isso esse, esse, saído da, da boca do próprio Keitiroiama
1: e, e não só e não só da boca do, 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 do Keichiro Toyama como também na boca do, do compositor da, de, de Sarentinho, do Akiri Yamaoka também, que também disse aí que tá fazendo um, tá participando de um projeto aí trabalhando em um projeto faz um tempo é, e é um, quando foi perguntado sobre qual era esse projeto ele falou, é algo que o pessoal vem pedindo há muito tempo, né então... é, exatamente,
0: assim, existe essa informação esse artigo foi tirado do ar, a Konami disse que não tem não não foi responsável que não tem relação nenhuma com isso mas está aí na internet essa, essa informação existe aí na internet de alguma forma é, então assim é juntar um mais um aí no caso mas são informações pontuais que é bom é, a gente colocar aqui de alguma forma mas caso você queira assistir a entrevista completa do Ketchum Toyama que eu recomendo porque ele é um, um dos grandes caras dos videogames eu aproveito aqui para dizer que Resident Evil é a minha franquia do coração mas para mim o jogo de terror Número 1, um, pra mim, o meu jogo de terror favorito da vida é Siren. O primeiro Siren é, de, de, é de, de PlayStation 2. É, é
1: maravilhoso.
0: Pra mim, aquilo é, é tipo é o pináculo do terror em muitos aspectos possíveis e imagináveis. Assim, é Siren.
1: Já que você falou o seu favorito, eu vou falar o meu também. Se chama Fatal Frame 2 Crimson Butterfly
0: também é uma outra franquia largada, abandonada.
1: Abandonada, que, né?
0: O que a Nintendo foi comprar essa franquia, Ron? Pra quê? <risos> que sabe o sabe? Sabe que a galera tem feito? A galera do Fatal Frame tem feito aquela série Atelier Iris. Atelier. É isso que hum. eles têm feito nos últimos anos. Depress. Meu Deus, meu Deus. É. <risos> Inclusive, Fatal Frame faz aniversário agora em 2021. É, eu não sei se vai ter algum tipo de comemoração, é, mas... O fato é que dia 13 de dezembro o Fatal Frame vai completar 20 anos. Quem sabe pelo menos um relançamento, né?
1: O Crimson Sei Butterfly, pra mim, a história é, é, é algo. A, tudo. A, estro, a história, o, a ambientação, trilha sonora da, da Tsuki Kawamano com, com o Cho, né? Que é, é, nossa, é absurdo! Absurdo, absurdo, absurdo. Meu favorito é o 3
0: de Fatal Frame. Eu gosto muito dessa franquia. Aquelas, aquela
1: cena do 2 que, que, que elas estão andando, e aí é logo no começo que elas testam A mão no na, ombro, né? A mão no ombro. Puta que
0: pariu, é. Eu gosto muito do último, o Maiden of Blackwater de Wii U, que eu sei que muita gente não jogou, muita gente não teve um Wii U, né? E eu espero que eles relancem esse jogo no Switch, porque os jogos mais legais de Switch são relançamentos de Wii U. Isso também é outro fato Tá Caiu o, Mario,
1: o, o Super Mario aí é pra... <risos>
0: Mas é isso, Romulo. Então, eu acho que esse episódio ficou bem completo, bem legal, bem interessante. Eu acho que dá pra desenvolver bem uma discussão sobre Resident Evil e sobre franquias mortas de terror, né? De resgate nesse sentido. É que a gente é. pode, inclusive, falar sobre Siren, falar sobre Fatal Frame. Pra mim, pra mim, falar sobre Siren seria uma oportunidade única, pra ser muito honesto. Porque é um título muito obscuro. Sim. É... E... Quem sabe a gente pode levar essa palavra aí para mais pessoas. Né? Então é, eu acho que.
1: que... Isso, é falando isso. De, isso falando dos japoneses, né? Que a gente tem haunt, a. Haunt, a o, o, puta, aquela da Capcom também, o Hounting Ground, haunt. né?
0: Ah, mas aí. É, o Rounting é, Ground, o Demento, né? É. Ele é. Ele foi um, um jogo incrível ali no Playstation 2. De ex-funcionários da Hillman, que quando a Human se desfez. É, parte dos caras foram pra Capcom e fizeram Clock Tower 3, fizeram um o Grade pra mim é um dos melhores jogos dentro da fórmula de Clock Tower, que é uma das fórmulas mais importantes do terror, a gente vê isso desde o sucesso do, do Aminista em 2010, mas aí é outro papo, já, já deu empolga, por hoje, chega, empolga, exatamente então é, é isso, isso. escrevam nos
1: comentários aí é, é, sugestões e, e o que vocês acham e quais são, qual, é, qual é o seu Resident Evil favorito é isso que a gente quer saber. E a gente se
0: vê na próxima sexta, a gente se ouve, a gente se fala, a gente se inscreve na próxima sexta com mais um episódio é, do Eu Vejo Gente Morta. É isso aí, valeu, tchau. Falou!